0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk. Agnieszka Zbiewka, autorka filmu Wika. Kiedy myślę o dokumencie, albo na przykład o reportażu radiowym, którego bohaterem jest jakiś człowiek, mm-hmm. to myślę sobie, że znalezienie bohatera, który byłby, wybacz, że tak to określę, Samograjem to połowa sukcesu. Co nie zmienia faktu, że gdy już masz tę kolorową postać, albo postać charyzmatyczną, albo postać z niesamowitym życiorysem, to jako reżyser, reżyserka możesz źle poprowadzić całą opowieść. Na ile postać Wiki, wiekowej pani mm-hmm. DJ-ki jest gwarantem sukcesu tego filmu, filmu
1: Wika ona jest osobą bardzo znaną w Warszawie i to zarówno przez seniorów, dla których przynajmniej dla większości, bo tym za chwilę jest kompletną idolką, ale też i dla y, licealistów, dla studentów, bywalców, modnych klubów nocnych, w których Wika gra. Więc tak, na pewno jest rozpoznawalna, na pewno to już intryguje, bo nikt do tej pory nie pokazał tej prywatnej Wiki, tej Wiki niescenicznej, nie, nie No, ale czy to jest gwarancją o nie gwarancją są lata, godziny, tygodnie, miesiące, lata spędzone razem. Myślę, że to jest coś, co i tak nie gwarantuje, oczywiście, mm-hmm. bo jednym się spodoba film, drugim nie, zapewne. Ale coś, co sprawia, że on jest lepszy. To są te lata spędzone razem, a my realizowaliśmy film przez prawie pięć lat. To jest kawał jej życia, kawał naszego życia. My się zmieniłyśmy jako dziewczyny z ekipy, bo to jest całkowicie prawie, że damska ekipa. Za wyjątkiem naszego cudownego choreografa Maćka Florka, to wszystkie poza tym jesteśmy dziewczynami. I myślę, że to też taki kawał naszej podróży z Wiką. Byłyśmy razem w bardzo trudnych momentach i w takich też bardzo wesołych.
0: Powiedziałaś o choreografii, o tym będziemy rozmawiać, mm-hmm. bo to może być zaskakujące, że <śmiech> elementy choreografii były konieczne w twoim filmie.
1: No tak, film dokumentalny i choreografia, o czym tak, ja mówię. tak, tak. tak.
0: <śmiech> Ale do tego dojdziemy. Natomiast y, gdyby zastanawiać się nad y, opowieścią o tym konkretnym człowieku, jakim jest Wika, jak bardzo ryzykowne było, po pierwsze, wchodzenie w jej prywatny świat z kamerą, a po drugie dostarczanie znającym ją słuchaczom, uczestnikom imprez i w ogóle ludziom, którzy mm. wiedzą, kim jest DJ Kavika, tej informacji o jej życiu prywatnym, być może o jakichś właściwościach osobowościowych, które też warunkują ten niesamowicie pełen
1: kolorytu. Los. No też o przeszłości Wiki, o której niewiele osób wie, a ta przeszłość przecież sięga aż II wojny światowej, która też ją bardzo mocno ukształtowała widzowie zobaczą inną Wikę niż tą, którą znają z mediów. I to było największym dla nas wyzwaniem, bo Wika bardzo broni swojej prywatności. Bardzo niechętnie do niej dopuszcza. Wiem, że przede mną przynajmniej trzech innych reżyserów, nawet wiem kto, próbowało podejść do Wiki i zawsze odbijali się od drzwi. Ja za pierwszym razem też się odbiłam od drzwi, ale weszłam oknem. Po prostu byłam cierpliwa, myślę. i Gdzieś Wika we mnie dotyka jakichś czułych strun i stała mi się bardzo bliska przez te lata, także wiem, że to nie jest tylko relacja, reżyser, bohater. Ta relacja stała się czymś więcej zdecydowanie. Wiem, że już Wika jest w moim życiu do końca. A możesz
0: to uzasadnić? Czy ten niesztampowy los, który sobie wybrała, mówię
1: o DJ-owaniu, to jest ten klucz do zachwytu nią? Energia. Energia i zachłanność na życie. Ja myślę, że jakby nie była DJ-ką, to by była kimś innym, ale to jest coś, co mnie w niej fascynuje. Nie sam fakt, że ona gra na imprezach, że puszcza świetną muzykę, że potrafi tych ludzi gdzieś tam na parkiet wciągnąć, ale dla mnie kluczem do niej jest zachłanność na życie. Taki apetyt, który nie przemija i to jest coś pięknego. Ja mam nadzieję, że ja też zawsze będę miała taki apetyt na życie.
0: Oczywiście tych, którzy lubią obserwować DJ-ów w akcji, gdy są przy gramofonach, to wszystko tam znajdziemy. Oj, oczywiście. kolory takiej (grym) imprezy też. Ale wydaje mi się, że to, co jest ciężarem, a właściwie stanowi o jakimś ładunku tego filmu, jest to, co jest mało sexy, czyli starość,
1: którą portretujesz dzięki szczerości, Wiki. Bardzo ryzykowałyście? Jest bardzo dużo takich scen intymnych, łącznie z cielesnością. Jest przecież 85 latka w wannie, 85-latka w kostiumie kąpielowym na plaży. A tak na marginesie to ten kostium ma 50 lat i Wika wciąż się w niego mieści. Świetnie wygląda w nim. Szczyty na miarę, więc z dawnych, dobrych, krawieckich czasów. Ale też zależało nam na tym, żeby pokazać tą starość nie w sposób taki przeestetyzowany, że wszystko jest ok. Oczywiście my dotykamy i bólu, i niemocy, i frustracji, i samotności, i takiej cielesności, która gdzieś zawodzi, gdzie to ciało mówi nie. Ale chcieliśmy to ciało też pokazać w jakiś sposób pięknie. Dużo jest w naszych, zwłaszcza tych choreograficznych, musicalowych scenach zbliżeń na skórę, na ciało, już nie takie jak u lat letniej dziewczyny, ale jest w tym jakieś piękno i i jakaś magia i na tym nam zależało. Producentki się ze mnie śmieją, że zawsze im mówiłam, że chcę zrobić Sorrentino, że gdzieś ten Paolo Sorrentino tutaj króluje w mojej wyobraźni. No i rzeczywiście La Grande Bellezza, czy La Giovanezza, Lale... Giovanezza w każdym razie, czyli młodość Sorrentino, to były filmy, które gdzieś mi przyświecały przy realizacji scen muzykalowych z sanatorium, gdzie bardzo blisko jesteśmy z kamerą, no nie najmłodszego już ciała. To jest też nadal
0: tabu, takie mhm. stare ciało w ujęciu kamery. Czy obserwowałaś przez te pięć lat, jak się ten temat, czy podejście do niego zmienia
1: Pięć lat to myślę za mało, ale, ale trochę się zmienia. To sama Wika mówi, że jak zaczynała swoją pracę z seniorami te 20 lat temu, 20 to już jest taki czas, żeby hmm. widzieć jakieś przemiany, to tak naprawdę gro z nich było bardzo pasywnych. A ona uchodziła za wariatkę. Tak, a ona uchodziła za wariatkę. A teraz coraz więcej jest takich wariatek jak ona. Zresztą no, w naszych scenach muzykalowych zatańczyło około sto seniorek. Wszystkie dziewczyny srebrne, które tutaj bardzo serdecznie serdecznie pozdrawiam 70 plus a energii, polotu i Jakiegoś takiego szaleństwa w nich tyle, co trudno jest nieraz znaleźć nawet w dwudziestoparolatkach, powiem szczerze, że gdzieś ci dzisiejsi seniorzy coraz bardziej się stają tacy jak Wika, aczkolwiek wciąż ona musi się zderzać nieraz z z taką ścianą innych seniorów, innego plemienia seniorów, żebyśmy to tak nazwali. czyli w jakimś sensie z czasem. Tak, tak, ale też i po odchodzących do Wiki z pobłażliwością, a to się wygłupia, a na stare lata to by się uspokoiła. A ja mam nadzieję, że Wika się nigdy nie uspokoi i że ja się też nie uspokoję na stare lata, bo ten świat bardzo potrzebuje kolorowych ptaków.
0: Mamy omówiony koloryt, dotknęłyśmy tematu starości, tabu i ciała starzejącego się. Pozostaje nam kwestia dialogu międzypokoleniowego. Mhm. Czy on jest w tej przestrzeni imprezowej, klubowej możliwy? Czy Wika, DJ Wika, ponad 80-letnia mhm. pani jest w stanie coś
1: dać tym, którzy stoją na parkiecie i chcą się bawić? Ależ oczywiście. Wika zawsze podkreśla, że ona ma przynajmniej setkę adoptowanych wnuków. To są młodzi DJ-e, z którymi gra, to są też jej fani. Jeden z fanów mieszka tuż obok i zawsze ilekroć Wika wyjeżdża w podróż, to on pilnuje jej kotów i zajmuje się mieszkaniem. Więc tych przyszywanych wnuczków, DJ-ów, prowadzących audycję radiową też paru, ma Wika co nie miara, ma też trudne relacje ze swoimi własnymi wnukami. Ja myślę, że, że ci młodzi, którzy ją tak wielbią na parkietach, są dla niej też pewną kompensacją braków. Tak samo jak my, jako ekipa, przyszywane wnusie, stałyśmy się jej bardzo bliskie i zresztą no, nie, ma, nie ma tygodnia, żebyśmy nie były w stałym kontakcie telefonicznym, mimo że zdjęcia już dawno skończone, film zmontowany, ale to jednak jest coś więcej. To jest taka trochę relacja babcia-wnuczka e, rzeczywiście między nami się na nawiązała. Zresztą Wika ostatnio mi przesłała takiego mema, obraz namalowany przez Marte Frey, gdzie dziewczyna cała na czarno, z czarnymi włosami, widzisz mnie, to wiesz, że to jestem ja, mówi do bardzo kolorowej, całej na różowo babci, babciu boję się starości, a babcia jej odpowiada, a wiesz Wnusiu, ja też, ale nie mam czasu o tym myśleć.
0: Ten motyw, który jest bardzo złożony, ta tematyka relacji rodzinnych, pojawia się w filmie w bardzo odważny sposób. Zadam Ci pytanie, które być może jest szersze niż sam film i sama historia Wiki, ale może masz odpowiedź na nie. Czy jest tak, że gdy się ma pasję w życiu, to często się za tę pasję albo za koloryt, jaki towarzyszy takiemu człowiekowi pasjonatowi życia czy jakichś sfer, w których działa, Czy temu zawsze musi towarzyszyć niespełnienie w relacjach rodzinnych? Czy to jest cena, którą trzeba zapłacić?
1: Myślę, że nie zawsze, ale bardzo często tak jest. No, płacimy gdzieś cenę za nasze życiowe wybory, ale to, co widzę jest piękne dla mnie, to, że ona ma swoją rodzinę z wyboru też, że ona sobie buduje społeczność, ona sobie buduje wspólnotę, ona nie czeka na ten telefon, który być może nie nadejdzie. Ona idzie dwa kroki do przodu i zawsze zawsze gdzieś z kimś odnajdzie tą wspólnotę ducha. I oczywiście, że czasami pewnie doskwiera jej samotność nie nie jeden raz, ale gdzieś potrafi to przezwyciężyć. Ja myślę, że to, co jest też piękne w Wice, to jest, że ona odważa się burzyć pewne tabu. Chyba największym tabu współczesnym wciąż jest relacja babcia-wnuki. No babcia powinna się troszczyć o wnuczęta, piec ciasta co tydzień A Wika chce tańczyć i to jest coś też pięknego, co coraz więcej seniorek mówi, też seniorek aktorek, na przykład Jane Fonda chociażby, która mówi, że całe życie robiła coś dla kogoś, dla mężczyzn, dla świata filmów w jej przypadku, żeby się komuś przypodobać. Kobieta na dachu jest o tym? Tak, dokładnie, a teraz wreszcie nie musi. I jest coś takiego też w Wice, że ona mi ostatnio powiedziała przez telefon, że ona jest teraz najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była w życiu. Ja sobie tak pomyślałam, Boże, 85 i najszczęśliwsza, ale jest w tym pewnego rodzaju wolność, że ona już niczego nie musi. Nie musi się podobać mężczyznom, a wciąż się podoba. Nie musi gotować obiadów, nie musi wstawać wcześniej, nic nie musi.
0: Opowieść o wolności. Mówiła się. O tych punktach odniesienia do kina Sorrentino. A gdyby przyjrzeć się musicalowej stronie filmu dokumentalnego, którym jest
1: film Wika, co Cię skłoniło do takiego języka kina. Mhm. No my mówimy na to musical dokumentalny, wręcz, wręcz w ten sposób, bo jest tam kilka takich kompletnie wyreżyserowanych, zainscenizowanych choreografii. Ja mówię na to też dokument wyobraźni, bo każdy, kto gdzieś miał styczność z pracą na planie dokumentalnym, to wie, że nie ma czegoś takiego jak przeźroczysta kamera, nieobecny reżyser i to wszystko tak się po prostu wydarza nam przed obiektywem. Nie istnieją takie sytuacje. To wszystko jest reżyserowane. Tylko niektórzy bardzo starają się ukryć reżyserię i sprawić wrażenie, jakby to było od takie po prostu zaobserwowane. A my postanowiliśmy całą reżyserię wręcz wyrzucić na plan pierwszy. Te i mistyfikację wręcz ujawnić. Tak, tak, tak. No bo przecież każdy, nie, nie znam osoby, która by uwierzyła w to, że tak po prostu 100 seniorek zatańczyło na ulicach Warszawy. I to jeszcze synchronicznie i konkretny układ. A co mi dały te sceny jeszcze, to jest taki wgląd trochę w myśli bohaterki, w jej marzenia, ale też i w jej strachy i koszmary. Czyli coś, co jest najtrudniejsze w dokumencie, bo oczywiście, że możemy to przekazać słowami, gdzie bohater będzie mówił, co czuje, czy to jakiemuś przyjacielowi, czy też wręcz do kamery ale słowa są dla mnie mniej istotne niż obraz. Ja jednak jestem człowiekiem kina i myślę, że jeden kadr nieraz mówi o wiele więcej.
0: Brzmienie twojego filmu. Czy Wika miała wpływ na to, jakie utwory się pojawiają i w jakim wykonaniu? To też warto powiedzieć.
1: Nie, tutaj jeżeli chodzi o selekcję utworów, dała nam e, dowolność, ale oczywiście one są z jej świata, bo Wika kocha grać chociażby I Will Survive, to jest jedna z jej ukochanych piosenek na wszystkich imprezach, praktycznie obecna, e, Little Party Never Killed Nobody, więc to są takie szlagiery, które rzeczywiście pochodzą z jej repertuaru, natomiast one zostały dobrane tak, aby też słowa tych piosenek w jakiś sposób komentowały to, co się dzieje w filmie. Tak więc... piosenka tak, tak. Oj, moja ukochana Michel Gurewicz i Blue Eyes. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych scen w filmie. No i właśnie ona była wzorowana na Sorrentino.
0: I wszystko się składa w jedną całość. Powodzenia, trzymam kciuki. Dzięki. Dziękuję, że
2: nas odwiedziłaś w klasyk. Classic. Dziękuję bardzo. Katarzyna Ślesicka, jestem producentką filmową filmu Wika właśnie. Jestem współwłaścicielką firmy My Way Studio, ale też na co dzień pracuję jako zastępczyni dyrektorki w Centrum Kultury Filmowej Andrzeja Wajdy. Staram się te dwie przestrzenie łączyć. Jak
0: zmieścić te wszystkie elementy dotyczące DJ-ki i Wiki w jednym dokumencie, który nie ma być drogą krzyżową, tylko raczej opowieścią z pozytywnym przekazem.
2: Naszym pierwotnym zamiarem było opowiedzenie takiej właśnie wznoszącej historii o kobiecie, która twierdzi, że wiek to tylko liczba, że starość to tylko sukienka, którą przywdziewa danego dnia, że kto tańczy się nie starzeje. Podobała nam się po prostu jej bezkompromisowość, jej koloryt. Warto też przypomnieć, że zaczęłyśmy nad tym filmem pracować 5 lat temu, więc też to był troszeczkę inny krajobraz. Wydaje mi się, że teraz pojawiło się w takiej przestrzeni kultury popularnej więcej postaci seniorów i seniorek kolorowych, nieprzeciętnych, mówiących swoim głosem. Natomiast no Helenie Norowicz jest coraz głośniej, aktorce, modelce bardzo wiekowej, dodajmy. Dokładnie, Iris Apfel jest na okładkach, są jakieś inne piękne, starsze kobiety, Andy McDowell chodzi po czerwonym dywanie, eksponując z dumą swoje siwe włosy, więc jakby przez te pięć lat myślę, że naprawdę sporo się zmieniło i się bardzo z tego cieszymy. Natomiast rzeczywiście był taki nasz pomysł, że chcemy coś opowiedzieć wznoszącego, ale oczywiście no jak to w życiu bywa jak to w dokumencie bywa, jak się zajrzy za kotarkę, jak się porozmawia dłużej, jak się spędzi więcej czasu z bohaterem, no to widać wtedy, że to nie jest tylko sam brokat, lukier, tylko że po prostu jest tam prawda. To jest po prostu prawda o, o bohaterce, prawda o świecie. Myślę, że jedną z takich ważniejszych cech wiki, która nas ujęła, I którą chciałyśmy bardzo pokazać w filmie, to jest to, że ona nie przeprasza za nic. To znaczy, ona właśnie nie jest babcią, która robi pierogi i opiekuje się wnukami. I mówi trudno, no. Takie kobiety, takie osoby też istnieją, też musi być na nich miejsce. Nie każdy musi się spełniać w tej przysłowiowej właśnie babcinej roli. I każdy ma prawo wybierać życie na własnych zasadach. I to też było coś, co nas tak poruszyło w wice i co chciałyśmy opowiedzieć w tej historii, a ona potem jakby z czasem nabierała jeszcze większych, te konteksty się jeszcze bardziej poszerzały, te warstwy się pogłębiały, no bo dowiedziałyśmy się o jej przeszłości, dowiedziałyśmy się więcej o jej relacji z rodziną, Przyszła pandemia, która też zweryfikowała bardzo to życie wiki. To znaczy, okazało się, że no, no nie może po prostu grać, nie może wychodzić, nie ma tego paliwa, które ją napędza, no ale mimo to też jakoś to przetrwała, wróciła do grania po pandemii, więc jest to też taka historia, mam nadzieję właśnie o tym, że możemy wychodzić z kryzysów i dołków i po prostu warto trzymać azymut i mieć nadzieję.
0: Bohaterkę poznajemy w Polsce kraju matek-polek, a już na pewno w jej pokoleniu to dominujący motyw, jedyny, słuszny, ale to jest jeden tor, z którego możemy przyglądać się DJ-ce-wice. Jest jeszcze kwestia czegoś, czego nie oszukamy, czyli starości. Bardzo przejmujące są dla mnie spotkania jej z seniorkami, które albo nie mają tyle samo oszustwa, co dj ka Samo oszustwa zbawiennego dla niej samej, dla jej kolorytu, które są osadzone w tych realiach bez ścieżek ucieczki w stronę mrzonek, bajek, marzeń. I to są chyba najbardziej dotkliwe dla mnie momenty tego filmu, które mogą też przerażać, odstraszać od tego etapu życia. Czy konfrontując się z tamtymi momentami, wiedziałyście, że tu jest misja właśnie w tych scenach, w tych momentach?
2: Tak, ten pomysł na scenę zrealizowaną w domu seniora, ten pomysł był dosyć szybko przez Agnieszkę zgłoszony i wdrożony. I rzeczywiście jest to bardzo taka poruszająca scena, w której właśnie seniorzy, część z nich mówi, że po prostu nie akceptują tego, że są starzy, nie chcą patrzeć w lustro no ja mam szacunek dla tego typu postawy, no bo nie jest łatwo się starzeć. Nie udawajmy tutaj, że to po prostu nas w ogóle nie obchodzi, w ogóle nie dotyka i w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Więc ja rozumiem tą postawę, niemniej jednak ta postawa Wiki, która mimo wszystko wyciąga się jak Baron Minhausen z bagna i stara się po prostu być pozytywna, Być aktywna, nie poddawać się po prostu temu pesymizmowi i rozpamiętywaniu, że kiedyś się było ładniejszą, czy mniej zmarszczoną, (laughs) wydaje mi się bardziej godną naśladowania, co nie znaczy, że trzeba uciekać od tej prawdy, czy od tego lustra. Myślę, że Wika wie, ile ma lat i zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. I Wika wie, na co może sobie pozwolić, na co nie może sobie pozwolić. Oczywiście troszkę też musimy ją hamować, bo, bo ona jest bardzo zaangażowana i czasami rzeczywiście przecenia swoje siły. Niemniej jednak, no wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia wyboru, że to nie jest takie naiwne zakłamywanie rzeczywistości i udawanie, że nie ma tej ciemnej strony starości, tylko jest to po prostu pewien wybór po to, żeby trzymać się w dobrej formie, no i po to, żeby dawać w jakimś sensie przykład innym, bo nie zapominajmy, że Wika jest też taką aktywistką senioralną. I ja myślę, że ona czuje też ten ciężar w pewnym sensie odpowiedzialności za to, że jest takim przykładem, autorytetem dla wielu starszych osób, więc że w jakimś sensie nie może ich zawieść. Ona musi trzymać gardę i pokazywać, że że da się rzeczywiście przeżyć swoje późne lata w pogodzie ducha, w aktywności, będąc otoczonym przyjaciółmi, czy po prostu robiąc to, co, co się lubi.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, edukacyjny, tak go chyba nazwę, bo w momencie, w którym DJ-ka, Wika pojawia się w klubie, komunikuje się z młodymi ludźmi, gra dla nich, miksuje dla nich, przygrywa im do tańca ze swoich płyt, to jest to trochę spotkanie międzypokoleniowe i uczenie się nawzajem, uczenie nawzajem dwóch grup, starych i młodych, jak ze sobą współistnieć z poszanowaniem tego kolorytu lub tego doświadczenia. Nie wiem, co jeszcze tutaj włożyć jako elementy, które się spotykają w tych międzypokoleniowych wspólnych przelotach. Dla tych młodych jej granie nie musi być najlepszym setem DJ-skim, a dla niej taka publiczność, która, nie wiem, chodzi na techno, Niekoniecznie musi być wdzięcznym odbiorcą jej selekcji na imprezie.
2: Myślę, że to jest też opowieść o jakiejś tolerancji. Oni ją akceptują. Nawet jeżeli to nie jest ich ulubiona muzyka, dajmy na to, to doceniają i po prostu ulegają tej magii i się bawią. Ona z kolei też przełamuje stereotypy, prawda? Więc młodzi ludzie się cieszą, że widzą taką osobę, która mogłaby być ich babcią i prababcią i nie widzą jej w kontekście właśnie przygotowywania ciast na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, tylko właśnie widzą ją w nocy o trzeciej rano ze sterami. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj Wika swoimi działaniami no, robi taką, można powiedzieć, dobrą robotę dla tego dialogu międzypokoleniowego, pokazuje, że można I że też w tym aspekcie może być właśnie wzorem dla swoich rówieśników, żeby też byli otwarci na inność, bo Wika jest też bardzo otwarta na nazwę to w skrócie tęczowe klimaty i bardzo ją boli, że starsze pokolenie jest często bardzo konserwatywne, pochopnie ocenia, ulega stereotypom, a ona właśnie przytula do swojej piersi wszystkich.
0: No i temat chyba najtrudniejszy w naszej rozmowie. Temat miejsca dokumentów w współczesnym świecie, skoncentrowanym na rozrywce. Kino traktowane jest jako rozrywka. Tutaj są bardzo poważne tematy, które mogłyby być w kontekście pozycji kina dokumentalnego, mogłyby być skazane na porażkę. Znalazłyście chyba formułę, która pozwala po pierwsze wnieść ten film do dystrybucji kinowej z nadzieją, że znajdą się na seansach widzowie, którzy nie wyjdą z ochotą rzucenia się z mostu. Na ile formuła ta musicalowa użyta w filmie, wychodząca poza parametry właściwe kinu dokumentalnemu, Pozwalała wam wierzyć, że gracie tu o szerszą percepcję, o większe grono odbiorców?
2: Rzeczywiście od samego początku był ten pomysł, żeby film był muzykalem dokumentalnym, czyli żeby zawierał takie sceny taneczne ilustrowane jakąś bardzo znaną, chwytliwą muzyką, którą właśnie Wika gra i lubi. Chcieliśmy do tych scen musicalowych też zaangażować seniorów, pokazać właśnie też tego ducha, który drzemie w srebrnym pokoleniu. Więc to było od samego początku obecne w tej naszej koncepcji, bo rzeczywiście czułyśmy, że to jest taka osobowość, taki temat i jeszcze ta forma, że one mogą nam się złożyć na taki atrakcyjny film dokumentalny, który właśnie wyjdzie być może poza tą tradycyjną ramę filmów dokumentalnych, które opowiadają o tak zwanej krzywdzie ludzkiej. Mówię to teraz w dużym cudzysłowiu i z dystansem, bo sama jestem generalnie wielbicielką filmów dokumentalnych. Siedzę w tym od ponad 20 lat i lubię też bardzo małe, kameralne, proste historie. To nie o to chodzi, tylko tutaj rzeczywiście od samego początku był taki koncept, żeby spróbować zrobić taki film z rozmachem. Taki, który rzeczywiście będzie mógł też może wejść szerzej do kinowej dystrybucji, który gdzieś będzie miał tą taką wartość produkcyjną, taką, która też jakoś promocyjnie go poniesie. Czyli właśnie też fragmenty tych scen musicalowych, muzyka, którą mamy w filmie, że to są takie aspekty, oprócz w ogóle samej Wiki, no bo ona jest główną dźwignią tak naprawdę tego filmu. Jej osobowość to, że jest znaną osobą, ale że to wszystko razem po prostu faktycznie nam pozwoli przebić jakiś taki szklany sufit, jeżeli chodzi o film dokumentalny, który, no tak, no można powiedzieć, że jako kino nie jest czystą rozrywką, jest może bardziej sztuką, ale gdzieś też te pola się przenikają, prawda? I, Musimy próbować zachęcać publiczność do oglądania też takich odrobinkę trudniejszych filmów, no bo inaczej ugrzęźniemy po prostu w samych wysokobudżetowych produkcjach realizowanych na zamówienie wielkich studiów albo platform, więc mam nadzieję, że widzowie docenią ten film, że pójdą go zobaczyć, no ale to tak naprawdę, tak naprawdę zweryfikuje nas styczeń, koniec grudnia i styczeń.
0: Kino dokumentalne, można by chyba wyszczególnić rozmaite etapy funkcjonowania jego w percepcji widzów, w świecie, w branży filmowej. W Polsce możemy powiedzieć, że są festiwale, które sprawiają, że film dokumentalny jest obiektem zainteresowania, takiego niekłamanego. I tych festiwali jest kilka. Można by się tego trzymać jako, jako nadziei. Czy jednak w kontekście kina gatunkowego, o które się teraz zabiega głównie, mam wrażenie, że to jest taką największą miarą warsztatu filmowca, jeśli sobie poradzi z kinem gatunkowym. Dla mnie to jest kompletna ucieczka od tej prawdy, jaką niesie kino dokumentalne. Czy zatem w waszej branży ludzi tworzących filmy dokumentalne można odczuwać coś w rodzaju nadszarpniętego morale wynikającego z tego, jak jest dzisiaj w świecie, jak bardzo potrzebujemy rozrywki, albo jak bardzo kino jest wtedy opłacalne, gdy jest obliczone na szerokiego, masowego odbiorcę, a zatem prosty przekaz, kolorowe obrazki, dużo rzeczy z popkultury i z mainstreamu.
2: No to jest bardzo szeroki temat, co się teraz w ogóle dzieje z z filmem, z polskim filmem, z filmem dokumentalnym, z filmem bardziej artystycznym. Rzeczywiście jest trudna, bardzo rynkowo sytuacja. Mówi się, że polski widz wrócił do kin po pandemii. Niemniej jednak, jak się przyjrzy tym wynikom box office, to są to, to jest to na przykład kilka jakichś wiodących tytułów, a mniejsze filmy mają bardzo trudną sytuację, bo po prostu zazwyczaj duże sieci kin nie chcą ich wyświetlać. Z kolei mniejsze kina no, też muszą zapłacić za czynsz i ogrzewanie i rosnące koszty. I też nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyświetlanie dokładnie tego, co by chciały. Tylko muszą jednak patrzeć też na rachunek ekonomiczny. Więc to systemowo należałoby szukać jakichś sposobów, rozwiązań, wsparcia dla tego, żeby te trudniejsze filmy dokumentalne, czy tak zwane arthouse-owe miały większą ekspozycję w kinach. Natomiast, ja tak jak patrzę na tą naszą branżę dokumentalną od, nie wiem, no właśnie ponad 20 lat, to wydaje mi się, że zawsze było trudno. To znaczy, że też przeszliśmy jakąś wielką ewolucję, że jak zaczynałam pracę z dokumentem na początku lat 2000, kiedy jeszcze powstawał Polski Instytut Sztuki Filmowej, to wtedy dopiero powstawały pierwsze filmy pełnometrażowe, dokumentalne w Polsce. Wcześniej nikt w ogóle o czymś takim nie słyszał. Pierwszym był, o ile się nie mylę, jak to się robi Marcela Łozińskiego. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale pewnie jakiś 2003, 2004. To był początek. Oprócz tego powstawało dużo filmów telewizyjnych, takich godzinnych. Ale też wtedy oglądało się telewizję. Kto teraz ogląda telewizję, można zapytać, prawda? Więc teraz Prym wiodą platformy i z jednej strony, no można powiedzieć, że jest łatwiej, bo też się otworzyliśmy na jakiś rynek międzynarodowy, możemy robić koprodukcję, no ale to też są bardzo długotrwałe trudne procedury, których my jeszcze, biorąc pieniądze publiczne w Polsce, to jest wszystko bardzo skomplikowane, długo trwa. Nie chcę opisywać dokładnie tego procesu, bo myślę, że wszyscy by się (śmiech) zanudzili. Ale jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. I dlatego wydaje mi się, że faktycznie dobrze by było film dokumentalny objąć jakąś specjalną opieką, patrząc na to, jaką wielką przeżyte ewolucję w ciągu tych 20 lat jakie ma możliwości, jaką wielką popularnością potrafi się cieszyć właśnie podczas takich imprez jak festiwale, jak Millennium Dogs Against Gravity na przykład, czy Watch Dogs, czy czy Krakowski Festiwal Filmowy, że wtedy jakby jest ta mobilizacja i jest ten widz, tylko coś potem się dzieje, że w ciągu roku bardzo trudno jest go przyciągnąć na przykład do kina, żeby obejrzał ten film. Natomiast wierzę, że istnieją sposoby na to, żeby go jakoś podkreślać, dawać mu dodatkową widoczność, po prostu o niego dbać. System nie jest taki przyjazny rzeczywiście, bo jest ustawiony jakby pod produkcję filmów fabularnych, czyli na przykład mówi się, że najpierw musi być okres rozwoju projektu, potem produkcji, tymczasem w dokumencie to się wszystko miesza, bo poznajemy bohatera, czyli robimy niby ten rozwój projektu, ale jednocześnie już kręcimy zdjęcia, bo akurat mamy taką okazję, albo akurat się zdarza coś takiego, co nie może umknąć, nie może czekać, prawda? My nie możemy tak planować, że dzisiaj jest scenariusz i harmonogram, a zdjęcia będą za trzy lata. Ja muszę dzisiaj robić te zdjęcia, bo dzisiaj mi się dzieje historia przed oczami. Za trzy lata to mogę myśleć o realizacji projektu, nie wiem, który się opiera na archiwach, oczywiście też są super tego typu filmy, ale bardzo często jest tak, że my musimy łapać na gorąco to, co tu się dzieje, a z kolei nie ma ma szybko dostępnych środków, więc producenci bardzo się zmagają z tym właśnie, że że muszą wykładać środki ze swojej kieszeni, muszą długo czekać, aż te pieniądze przyjdą, a właśnie ucieka im historia, więc to trochę jest takie poczucie w branży filmowej, tej dokumentalnej, że w jakimś sensie no to jest takie niedoceniane bardzo ten cały wysiłek, który się z tym wiąże, ale też wielkie ryzyko, bo to jest praca z bohaterem, to nie jest praca z aktorem, który ma kontrakt i który jest zawodowcem, to jest praca na przykład z bohaterami filmowymi, którzy mogą na przykład w trakcie zmienić zdanie, którzy mogą pod koniec coś zakwestionować. I cały czas słyszę takie historie albo ich doświadczam, które właśnie mogą być potencjalnie bardzo niebezpieczne. Więc można powiedzieć w skrócie, że tak, że film dokumentalny to jest jakiś gatunek specjalnej troski. Taki trochę egzotyczny ptak. Te filmy są po prostu wspaniałe niektóre. Piękne, wspaniałe, interesujące, wzruszające, poruszające. I naprawdę powinny mieć jakiś rodzaj ochrony, tak mi się wydaje, żeby powstawały po prostu w możliwie przyjaznych warunkach. Bo z jednej strony biurokracja, a z drugiej strony jakaś taka bardzo twarda ręka rynku nie, nie pomaga.
0: Kiedy kino dokumentalne staje w snopie światła, na przykład podczas Galii oskarowej, ja bym tu upatrywała też szansy. Niemniej dla kilku filmów dokumentalnych na świecie. Wszyscy chyba pamiętają taki dokument, czego nauczyła mnie Ośmiornica albo Ikar, Ja pamiętam, i to jest dla mnie najważniejszy chyba dokument, jaki widziałam w życiu, Scena zbrodni Joshua Oppenheimera. Ale to na prędce wymieniam ten tytuł, bo na pewno jest wiele takich dokumentów, które nauczyły mnie wiele o świecie. Pisklaki Lidii Dudy to chociażby żniwo ostatniego czasu, ważne spotkanie zarówno z niesamowitym językiem kina, jak też wrażliwością twórców, na ile proceder nagradzania jest szansą dla filmu dokumentalnego, by zaistnieć w szerszej świadomości i dla Ciebie jest to powód, by zabiegać o ten gatunek, angażować się w niego, produkować filmy dokumentalne.
2: Festiwale są bardzo ważne dla filmów dokumentalnych. Tworzą jakby taki cały właściwie obiekt, taką jedną w ogóle część dystrybucji. I tych festiwali na świecie dokumentalnych jest sporo. Niektóre są bardzo prestiżowe, jak Sundance, czy ITFA, czy Hot Dogs, Toronto, też duże festiwale. Czasami mają jakieś swoje też, te takie największe festiwale, tak zwane fabularne, mają też swoje konkursy dokumentalne lub włączają dokumenty też do konkursów, jak Berlinale na przykład. Więc oczywiście to jest taki bonus, ta marchewka, ta nagroda, o której wszyscy twórcy i producenci filmów dokumentalnych, ale nie tylko, no w ogóle wszystkich filmów marzą. I jeszcze do Kleipzig. Tak, jeszcze do Kleipzig jest jednym z takich ważniejszych, europejskich festiwali, chociaż też bardzo ostatnio ważnym jest CPH Docs w Kopenhadze. Jest teraz plasowany jako w bardzo ścisłej czołówce, więc wszyscy chcieliby tam mieć premierę międzynarodową, wszyscy chcieliby tam dostać nagrodę, no to realia są po prostu takie, że jest ogromna, olbrzymia konkurencja. Bo festiwale te największe dostają po kilka tysięcy zgłoszeń, cztery tysiące zgłoszeń. A ile filmów bierze udział w konkursie? Dziesięć na przykład. Więc jak sobie pomyślimy o naszych szansach, to naprawdę warto jakby (ścoughs) zrobić taki troszkę reality check, bo naprawdę nie wszyscy będą mieli szansę zaistnieć na tych topowych festiwalach. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że polskie filmy naprawdę sobie z tym dobrze radzą. Czy właśnie ostatnio można powiedzieć pianoforte, Kuby Piątka, Skąd, Dokąd, Maćka Hameli. Teraz Europejskie Nagrody Filmowe, Apolonia, Apolonia, która była nominowana i była bardzo blisko. I teraz no właśnie też te filmy walczą o listę oscarową. Więc gdzieś ten polski dokument naprawdę ma się dobrze. No i te festiwale są ważne. Natomiast no, ja jako producentka, no staram się tak patrzeć na to właśnie w miarę realistycznie, żeby nie robić sobie też fałszywych nadziei, żeby Brać poprawkę na to, że jest bardzo dużo dobrych filmów na świecie, bo też uczymy się wszyscy od siebie nawzajem. Wydaje mi się, że ten poziom po prostu z roku na rok rośnie. Z jednej strony poziom rośnie, z drugiej strony oczekiwania widzów rosną, platform. Też coraz większej potrzebujemy atrakcyjności, mocniejszego storytellingu, mocniejszych historii, jakiejś większej wyrazistości. I to gdzieś jest globalnie, więc bardzo jest duża ta konkurencja. No ale też trzeba sobie wtedy powiedzieć, no gdzie jest moje miejsce po prostu. Czy ja mam szansę na największym festiwalu na świecie dostać nagrodę? Czy może mam szansę dostać się, złapać jakiś kontakt z jakąś publicznością, która może jest tu na miejscu? Może nie jest przeznaczeniem tego filmu wygrywać nagrody, ale może za to będzie miał większą publiczność? Albo może nie międzynarodowo, tylko właśnie może bardziej lokalnie? Więc ważne jest znalezienie jakiegoś takiego swojego odbiorcy. To nie jest łatwe, ale wierzę, że że to jest możliwe.
0: Zwraca moją uwagę fakt, że do Oscarów się w ogóle nie odnosisz. Tak jakby ten pułap był poza zasięgiem marzeń, jakimś efektem totalnego splotu nadzwyczajnych, sprzyjających okoliczności, które mogą się zdarzyć twórcom kina dokumentalnego. To jest Obciach? Aspirować do Oscara?
2: Zanim wiedziałam, jak jak działają Oscary, to oczywiście bardzo aspirowałam. Natomiast jak trochę się dowiedziałam, jak to działa i że tak naprawdę o sukcesie filmu w bardzo dużej mierze decydują pieniądze na promocję w Stanach Zjednoczonych, na ile masz mocną agencję reklamową, marketingową, piarową, które po prostu będą dbały o widoczność tego filmu, co skłoni członków Akademii Filmowej, których jest bardzo wielu, do tego, żeby w ogóle zobaczyli ten film, to troszkę przestałam tak aż marzyć o tym. Znaczy fajnie. <laughs> Jakby coś takiego się wydarzyło, to oczywiście bym się bardzo cieszyła. Natomiast gdzieś to mi się wydaje takie obudowane bardzo dużą ilością mitów, Niektórzy mówią, że to coś zmienia w ich życiu, jak dostają te Oscary, czy są nominowani. Inni mówią, że niekoniecznie. Tak czy inaczej jest to bardzo trudne, żeby tam zawalczyć o prawdziwe szanse dlatego chyba tak o tym jakoś nie mówię, ale oczywiście no Sky is the limit i mam nadzieję, że któryś z tych filmów dokumentalnych właśnie z zeszłego roku, polskich, które mają szansę, kwalifikują się do tego Oscarowego wyścigu. Mam nadzieję, że znajdą się na tej shortliście i że będą nominowane. Bo żeby być nominowanym trzeba mieć dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś myślałam, że Oscary to jest coś takiego, przepraszam, może to zabrzmi bardzo naiwnie, no ale ja kiedyś też byłam młoda i naiwna. Wydawało mi się, że to jest tak, że ta Akademia Filmowa tak pływa po całym świecie i tak wybiera te najlepsze filmy. I to jest taki... I że to z wiedzy jest. I, i, I że to jest z wiedzy i że oni tak to wybierają. A potem się okazuje, że tak naprawdę to jest takie wąskie gardło, że mają szansę tylko te filmy, które mają dystrybucję w Stanach. No a czy Stany Zjednoczone są jakimś Oprócz tego, że Stany Zjednoczone same uważają, że są narodem, że tak powiem, wybranym i i najlepszym i że oni wiedzą wszystko o filmie i że skoro u nich to jest w dystrybucji, to znaczy, że potem może walczyć o tytuł najlepszego filmu na świecie. Więc jakby, no jak to sobie tak obejrzałam pod lupą, to po prostu troszkę mi spadły te iluzje. Natomiast oczywiście, no pamiętam, bo towarzyszyłam tej bodajże pierwszej kampanii dla polskiego filmu dokumentalnego Oscarowej, czyli Królik po berlińsku, bo to był 2007-2008 rok. Ja wtedy pracowałam w szkole Wajdy, ramię w ramię za nią, wydrą, która była producentką tego filmu. I ona po prostu zrobiła coś niesamowitego. Ona przeczytała regulamin, jak dostać Oscara. Wtedy to było troszeczkę łatwiejsze. I po prostu w- w- zrobiła to. I film dostał e, nominację. To było niesamowite. 2008 rok, Bartek Konopka, był nominowany do Oscara. No teraz Bartek jest wziętym reżyserem seriali, ale też filmów fabularnych. Zdaje się, że jego nowy film niedługo powinien się pojawić na ekranach. Ale czy diametralnie to zmieniło jego karierę? No nie wiem, na pewno mu pomogło. <laughs> na pewno mu pomogło. Ja generalnie trzymam kciuki za wszystkich, którzy mają ambicje Oscarowe, <laughs> ale ja rzeczywiście chyba mam za dużo sceptycyzmu w sobie w tej kwestii.
0: Hanna Polak, to nazwisko muszę teraz przytoczyć, autorka wstrząsających filmów dokumentalnych, opowiadających o różnych miejscach na świecie, egzotyczne kraje, ale też Rosja. Spotkałam ją kiedyś na jakimś bankiecie po premierze filmowej i ona w rozmowie prywatnej powiedziała mi, że bardzo by chciała robić filmy fabularne, że koszt, jaki ponosi jako dokumentalistka, tak zupełnie nie przekłada się na możliwości, jako filmowca, na splendory wszelakie, a umówmy się, na pewnym etapie życia chciałoby się już jakieś owoce zbierać. Odebrałam to jako potworną prawdę, bolesną dla mnie jako widza kina dokumentalnego. Teraz o Bartku Konopce powiedziałaś to, co powiedziałaś. I to też kładzie się cieniem na tej naszej rozmowie o, o wspaniałości filmów dokumentalnych. Więc żeby też nie pozostać w takim być może szarym kolorze lub ciemnym po prostu, gdyby chcieć stworzyć tu listę filmów dokumentalnych z Polski, które warte są właśnie Oscara i percepcji światowego widza, to Katarzyna Ślesicka, jakiby stworzyła, nie wiem, top 5?
2: No, najświeższe w głowie filmy, które mam, no, to są oczywiście te ostatnie. Osobiście uwielbiam film Apolonia, Apolonia, Leigh Globe, uważam, że jest świetny. To jest kobieca historia, więc no, może dlatego z nią bardzo rezonuje. Bardzo szanuję skąd dokąd Maćka Hameli. Też za prostą formę, która podkreśla ten dramat y, ukraiński. Ale też postawę jednostki wobec tego Ale dramatu. też postawę jednostki, taką po prostu bardzo skromną i, i wyważoną. Wspomniałaś o pisklakach Lidi Dudy, też bardzo szanuję ten film. Pianoforte Kuby Piątka, bardzo taki atrakcyjny, ciekawy, z Polotem zrobiony film o konkursie szopenowskim, więc wydawałoby się, że coś bardzo poważnego i nudnego. A tutaj mamy galerię fantastycznych postaci i też taki film o, o pasji, wydaje mi się, o tym czym jest pasja, praca nad tą pasją, więc to też dołożyłabym do takiego top 5 ostatnich tytułów, bo oczywiście jakbyśmy się cofały w czasie, to... <grytanie> To ta lista pewnie byłaby długa. Na przykład wzbogacona o film balkonowy. Tak, film balkonowy Paweł Łozińskiego jak najbardziej też warto, warto zobaczyć. Z tego roku możemy też polecić Twarze Agaty, który wygrał w Krakowie nagrodę główną w konkursie polskim. Historia po prostu o zmaganiu się z cierpieniem, z chorobą, o przezwyciężaniu tego za pomocą sztuki. I też właśnie takim wyciąganiu się z kryzysów, przechodzeniu kryzysów. Małgosia Kozera-Topińska też realizowała ten film przez wiele lat. No tak naprawdę każdy z tych filmów, o którym mówimy, był realizowany przez wiele, wiele lat, okupowany naprawdę wielkim wysiłkiem, poświęceniem. Trochę jak myślimy o filmie dokumentalnym, na tym poziomie robionym, to po prostu można się zastanowić, ile takich filmów reżyser jest w stanie zrobić w ciągu swojego życia, bo finansowo i ekonomicznie to marnie się spina, bardzo się nie spina. Dlatego wracałabym właśnie do tego postulatu, żeby film dokumentalny miał jakiś specjalny parasol ochronny, dlatego że inaczej będziemy świadkami sytuacji odpływania tych największych talentów z filmu dokumentalnego. To znaczy, że ci reżyserzy zrobią jeden film. Tak jak nie wiem, no, Ania Zamęcka zrobiła komunię wspaniałą, która dostała nagrodę europejskiej nagrody filmowej. No i później, no nie wiem dokładnie, jakie są jej losy, ale no, nie zobaczyliśmy potem jej filmu dużego. Może to jest zły przykład, bo nie znam jej osobistej jakby historii wyborów, ale no mamy trochę takich przykładów właśnie, że duże tytuły, a potem gdzieś te osoby, też na rynku międzynarodowym, no, muszą się na przykład zająć po prostu czymś innym, bo nie mogą sobie pozwolić na... Uprawionie tego gatunku, bo on jest bardzo właśnie angażujący emocjonalnie, bo wchodzimy w relacje z bohaterami. Oni potem zostają w naszym życiu na całe życie. Bierzemy odpowiedzialność za ich wizerunek na ekranie. Może będą do tego jakieś konsekwencje, może niechcący ujawnimy coś, co nie powinno być ujawnione albo nie do końca ta osoba jest świadoma, nie wiem, nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić jakichś potencjalnych reperkusji, czy konsekwencji, czy nawet takich emocjonalnych, prawda? Więc to jest naprawdę duże, duże wyzwanie i to jest właśnie, mówiłam, niedofinansowane, z małą szansą na zarobienie pieniędzy z dystrybucji.
0: Filmem, w którym niesamowita była odpowiedzialność dokumentalisty, jest dla mnie film Szczur w Koronie Jacka Bławuta. Potężna sprawa, jeśli chodzi o tę odpowiedzialność. A co do filmów dokumentalnych ważnych w tym roku, to ja chciałabym jeszcze przypomnieć Ule. Opowieść Agnieszki Iwańskiej o uszuli Dudziak zrobił na mnie ogromne wrażenie na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Kończąc naszą rozmowę, chciałabym przywołać galę wręczenia europejskich nagród filmowych. Nagrodzony twórca animacji apelował o to, by film animowany traktować jak film po prostu, co na przykład na festiwalu w Gdyni miało miejsce, gdy Mariusz Wilczyński otrzymał złote lwy za film animowany właśnie, zabito to i wyjedź z tego miasta. Czy to jest też twoje marzenie, by film dokumentalny zrównać z innymi gatunkami, czy lepiej tego nie robić?
2: Myślę, że tak. To znaczy jedno drugiego, powiedzmy, nie wyklucza. Mogą być festiwale, które są poświęcone twórczości dokumentalnej, czy twórczości animowanej, bo jakby dostają wtedy większy taki spotlight, wtedy też branża określona się gromadzi dookoła tych wydarzeń, artyści, producenci, dystrybutorzy, wszyscy się jakoś wspierają, wymieniają doświadczeniami, nawiązują kontakty na przyszłość. Natomiast to, co właśnie na przykład robi Berlinale, włączając dokumenty do głównego konkursu, czy do panoramy na równi z filmami fabularnymi. Zakładam, że animacje, nie śledzę tego tak dokładnie, ale chyba też mają równą szansę, takie pełnometrażowe animacje. Wydaje mi się, że to jest słuszny kierunek, no bo jest to po prostu bardzo wymagający rodzaj filmu, film dokumentalny. To nie jest coś łatwiejszego, nawet może to jest trudniejsze, kurczę.
0: Katarzyna Ślesicka była dzisiaj moją rozmówczynią w programie Kino w roli głównej w w Classic. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.